0: Sie befindet sich in einer niederösterreichischen Burg und ein Bischof ist, neben dem Maler Oskar Kokoschka, einer ihrer wohl berühmtesten Absolventen. Die Rede ist von der MILAK in Wiener Neustadt, der Militärakademie Österreichs einziger Ausbildungsstätte für Truppenoffiziere des österreichischen Bundesheeres. Ihr Kommandant, Ihr Leiter sitzt mir heute via Skype vis-à-vis. -vis. Herzlich willkommen, Generalmajor Karl Brunhage.
1: Herzlich Willkommen, Chris Katz.
0: Über Patriotismus und Respekt, Treue bis in den Tod, tüchtige Offiziere und rechtschaffende Männer und Frauen. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Mach er mit tüchtige Offiziere und rechtschaffende Männer daraus. Mit diesem Auftrag an den ersten Kommandanten wurde die heute älteste aktive, durchgängig der Offiziersausbildung gewidmete Militärakademie der Welt, bei uns in Österreich, im niederösterreichischen Wiener Neustadt, unter Maria Theresia gegründet, 1741. Herr Generalmajor Brunhage, 43. Kommandant. Im kommenden Jahr feiert die MILAG ihr 270 bestehen. Was können Sie uns an geschichtlichen Eckpfeilern erzählen? Wer hat die Burg überhaupt gebaut?
1: Also die Burg wurde im 9. Jahrhundert errichtet. Damals war die Gegend Wiener Neustadt aufgrund von Bewegungslinien strategisch wichtig und da wurde mal eine, eine Einfriedung von Wiener Neustadt errichtet. Und dann hat man sich im Zuge der Zeit entschieden, an einem der, Ecke, äh, der Ecken eine Burg zu errichten. Und die Burg hat in der Tat eine sehr bewegte Geschichte, wurde durch zwei Erdbeben nahezu völlig zerstört. Auch ein großer Brand hat die Burg zerstört. Und ganz schlimm war es quasi nahezu am Ende des Zweiten Weltkrieges. Diese starke Bombardierung in der Neustadt hat nämlich auch die Burg sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Es ist nahezu alles zerstört worden und es hat dann doch zehn Jahre gedauert, bis sie wieder aufgebaut werden könnte und steht jetzt so hier, wie es heute ist.
0: Was hat Maximilian der Erste mit der Burg zu tun?
1: Ja, Maximilian der Erste wurde hier in der Burg geboren, hat dann quasi sein Leben gelebt, seine Aufgabe wahrgenommen und... Er ist auch in der Burg, ganz genau in der Georgskathedrale bestattet.
0: Die Militärakademie, wie gehört, hat auch einen kulturgeschichtlichen Auftrag.
1: Den haben wir uns gestellt. Renommierte Bildungseinrichtungen suchen neben Ausbildung und Forschung nach einer sogenannten dritten Aufgabe. Und diese dritte Aufgabe möchte man mit der Gesellschaft, mit der Bevölkerung teilen. Und bei uns liegt es auf der Hand. Es ist einfach die Geschichte, die Tradition dieses Hauses. Und wir hatten das große Glück im letzten Jahr im Rahmen der Landesausstellung 2019 mit unserer Ausstellung von der Kaiserresidenz zur Offiziersschmiede daran teilzunehmen.
0: 270 Jahre Milag heißt es im kommenden Jahr mit dem Burgball der Militärakademie. Gäbe es heuer noch etwas zu feiern? Ja, wenn er denn stattfindet zum 60. Mal, wie sieht's aus?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir orientieren uns immer am äh, Wiener Ball leben, an den Organisatoren und zurzeit ist es so, dass wir in etwa Mitte September den nächsten Meilenstein gestellt haben, um dann die Entscheidungen zu treffen, wollen wir nächstes Jahr den Burgball veranstalten oder nicht. Mhm. Es ist äh, keine einfache Entscheidung, wie sich die Situation eben jetzt darstellt.
0: Zu den wohl berühmtesten Absolventen gehören der Maler Oskar Kokoschka. Und in einem Interview habe ich gelesen, dass Sie bzw. Milak besonders stolz auch darauf sind, dass ein Bischof die Theresianische Militärakademie absolviert hat. Welcher Bischof war das und aus welchem Grund?
1: Das war, der da ist äh, mittlerweile im Ruhestand äh, Militärbischof Werner. Er hat hier ganz normal die Offiziersausbildung absolviert und hat dann anschließend entschieden, das Theologiestudium einzuschlagen und dann eben den Weg eines Priesters. Und er ist der zweite Militärbischof des österreichischen Bundesheers.
0: Der Auftrag an den ersten Milag-Kommandanten vor rund 270 Jahren lautete, mach er mir tüchtige Offiziere und rechtschaffende Männer daraus. Wie lautet er heute?
1: Er ist gleich. Wir haben in der Tat versucht, diesen Auftrag zeitgemäßer zu gestalten, weil wir auch mit Stolz etwas mehr als 20 Jahren Frauen im österreichischen Bundesheer haben und wir auch unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass Frauen im Offizierschor aufgenommen werden. Aber bei allen Überlegungen, es macht keinen Sinn. Der Auftrag sagt zu so vieles aus und wir freuen uns sehr, dass wir augenblicklich zehn Militärakademikerinnen bei uns haben und arbeiten daran, diese Zahl auch noch zu erhöhen.
0: Herr Generalmajor, Corona hat unser aller Leben verändert. Vor welche Herausforderungen und Veränderungen hat das Bundesheer bzw. die Milag bis dato gestellt?
1: Also die Militärakademie, es war ein Sonntag, 15. März, wo wir innerhalb von zwei Stunden den Lehrbetrieb völlig umstellen mussten. Wir haben quasi Lehrgänge abgesagt, aber gerade bei den Militärakademikern sehr stark auf Distance Learning gesetzt und da haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es da auch gewisse Abstriche, aber grundsätzlich sehr positiv. Alles war natürlich auch die Herausforderung, infrastrukturell alle richtigen Maßnahmen zu setzen, Schutzmaßnahmen, die ganzen Verpflegseinrichtungen, alles was Abstände betrifft, Desinfektion, Fiebermessen. Also es ist schon einiges zu tun gewesen, aber auch nach wie vor zu tun.
0: Worauf sind Sie noch vorbereitet?
1: Wir sind darauf vorbereitet, dass wir jederzeit wieder in diesen Krisenmodus gehen könnten. Einerseits, was die Infrastruktur betrifft, andererseits auch, was das Distance Learning betrifft.
0: Herr Generalmajor, die Weiterentwicklung der Militärakademie beschäftigt Sie aktuell besonders. Wie darf ich das verstehen?
1: Wir sind eine zeitgemäße Bildungseinrichtung mit Simulation. Wir beschäftigen uns mit digitalem Lernen, digitale Staatsausbildung. Unsere größte Herausforderung ist zurzeit einfach die, die Infrastruktur, wenn es um die Unterbringung für unsere Lehrgangsteilnehmer geht. Wir sind ja auch für Milizoffiziere verantwortlich und denen wollen wir wirklich eine zeitgemäße Unterbringung bieten. Und da sind wir noch nicht dort, wo wir hin wollen.
0: Wo wollen Sie hin?
1: Zeitgemäßes äh, Unterkunftsgebäude für 240 Lehrgangsteilnehmer und Lehrgangsteilnehmerinnen so wie es eigentlich heute State of the Art ist.
0: Das heißt, wie sieht Ihrer Meinung nach dann auch eine moderne, zeitgemäße Landesverteidigung aus?
1: Ich glaube, Landesverteidigung ist nicht nur so, wie es viele meinen, mit verteidigen Ausstellungen. Eine moderne, zeitgemäße Landesverteidigung ist für mich Schutz des Staatsgebietes und Schutz der Bevölkerung. Und ich glaube, wir haben da ein wunderbares Modell in der Schweiz, die das schon lange so lebt, und breit und gesamtstaatlich diese Aufgabe wahrnimmt. Schutz der Bevölkerung und Schutz des Staatsgebietes.
0: Können Sie mir dieses Schweizer Modell ein bisschen mehr erklären, erläutern, mir als totalen Laien?
1: Ja, die Schweiz hat einfach zum Beispiel kritische Infrastruktur identifiziert. Die haben wir ja auch in Österreich, sei es am Flughafen, sei es die OMV und vieles, vieles mehr. Und dann gibt es eben diese gesamtstaatlichen Ansätze. Wie kann man das gemeinsam bewältigen, dass dort Schutz sichergestellt ist? Das nur ein Teil. Es geht dann hinein in den Bereich Cyber, auch das Thema Naturkatastrophen. Einfach die Bedrohungssituation breit abzudecken.
0: Wie viel Erfahrung spricht da jetzt gerade auch aus Ihnen? Was waren Ihre bisher wichtigsten beruflichen Stationen?
1: <lacht> ja, ich hatte das Glück, doch da ein bisschen mobil zu sein, nicht zuletzt auch dank meiner Familie, die das immer wieder mitgetragen hat. Also ich freue mich sehr, dass ich den deutschen Generalstabslehrern in Hamburg in der Dauer von zwei Jahren absolvieren durfte. Auch die Freude darüber, dass ich Brigadekommandant in Österreich sein durfte. Das, diese Möglichkeit hat nicht jeder. Ich war sechs Monate im Auslandseinsatz in Bosnien im Rahmen eines multinationalen Einsatzverbandes und äh, zuletzt auch in Ulm, vier Jahre in einem Kommando, welcher sich mit dem Einsatz von Battlegroups beschäftigt hat. Und dazu natürlich auch Ministeriumsverwendungen, die auch sehr, sehr wichtig und wertvoll sind.
0: Apropos wertvoll: Bundesheer eröffnet neue Oberstufenschule in Wiener Neustadt. Mit diesem Ausbildungsangebot für Jugendliche es ist das österreichische Verteidigungsministerium in Niederösterreich vergangenen Herbst, also 2019, an den Start gegangen. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Wie erwähnt, wir haben vorgesehen im Herbst, glaube ich, sehr erfolgreich die Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit gestartet mit 47 Schülerinnen und Schülern und was kann man sich darunter vorstellen? Es ist das Modell einer Handelsakademie, einerseits gibt es diesen klassischen Stammbereich wie jede Handelsakademie, dann gibt es dazu den Schulautonomen-Bereich, wo jede Handelsakademie die Möglichkeit hat, das Profil zu schärfen. Unser Profil ist Sicherheitsmanagement, Krisenmanagement, Führung und Leadership. Und als dritten Bereich wollen wir ein wenig auch außerschulisch ausbilden. Also das, was man in der Schule theoretisch gelernt hat, vielleicht ein bisschen hinauszugehen, orientieren im Gelände, Erste-Hilfe-Ausbildung und so weiter.
0: Das, das erste Schuljahr ist vorbei. Es war ein ganz besonderes, habe ich auf der Homepage der Milag gelesen. Die Eltern wurden zum feierlichen Schulschluss eingeladen, die Fahne wurde eingeholt am 1. Juli. Wie lautet das erste Fazit?
1: Also... Als Familienvater muss ich sagen, die Schülerinnen und Schüler machen mir wirklich eine große Freude. Sie sind sehr diszipliniert, ähm, ordentlich, auch schulische Leistungen sind äh, im Großen und Ganzen in Ordnung. Ich glaube, wir haben wirklich sehr erfolgreich gestartet und auch die Tatsache, dass wir bereits 47 Schülerinnen und Schüler für das nächste Schuljahr gewonnen haben, glaube ich, spricht vom ersten Erfolg dieser Schule. Mhm.
0: Welche Berufsaussichten gibt es jetzt für diese Absolventinnen und Absolventen?
1: Im Grunde genommen ist unsere Absicht, den Schülerinnen und Schülern den Begriff Sicherheit ganz breit darzustellen. Von der Feuerwehr über das Rote Kreuz, über die Polizei und natürlich auch das Militär. Also einerseits die Möglichkeit, dort Fuß zu fassen, beziehungsweise meine ich, dass diese Schule auch den Grundstein legt, als Sicherheitsmanager in Firmen, Betrieben oder Konzernen tätig zu sein.
0: Was ist der aktuelle Stand in Sachen Offiziersausbildung?
1: Der aktuelle Stand ist, wir haben zurzeit 205 Militärakademiker, Militärakademikerinnen und wie schon erwähnt, zehn davon Frauen. Und wir stellen uns darauf ein, im August mindestens 60 wieder aufzunehmen in den neuen ersten Jahrgang. Und was ich schon erwähnen möchte, ist, worauf wir auch stolz sind, seit dem letzten August haben wir bosnische Offiziersanwärter bei uns, aktuell sieben. Und die machen eigentlich nahezu die gleiche Ausbildung wie ein österreichischer Offizier, sind quasi fünf Jahre in Österreich und sollen dann zurückgehen nach Bosnien, um dort in der Bosnischen Armee weiterzudienen.
0: Warum ausgerechnet aus Bosnien?
1: Das ist eine Initiative der einer der Vorgängerregierungen. Bosnien hat keine Offizierschule, sondern sendet die Kadetten in die Türkei, nach Kroatien, nach Serbien. und so wird nie ein wirklich einheitliches Offizierskorps entstehen. Und das ist eben der Beitrag Österreichs, des neutralen Österreichs, vielleicht doch hier äh, die ersten Grundsteine zu legen.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Miliz. Was ich da diesbezüglich noch interessantes ist, auf, auf der Website der Miller gefunden habe, war die Miliz der Zukunft, Milizexperten gesucht. Was bedeutet das?
1: Die Miliz ist ein, ein, ein breiter Begriff. Wir haben Miliz in den Verbänden, sogenannte selbstständige Miliz, wir haben aber auch Miliz in den präsenten Elementen und äh, ganz besonders, und ich glaube, das wird immer wichtiger, die sogenannten Milizexperten, also wirklich ähm, nahezu immer Akademiker in den unterschiedlichsten Bereichen, mit denen wollen wir verstärkt arbeiten. Aktuell ein Beispiel, wir haben hier am Campus Akademie auch einen Akademiefriedhof und den wollen wir jetzt äh, geschichtlich aufarbeiten, und dafür holen wir uns einen Milizexperten, der sich dieser Sache annimmt.
0: Was darf du diesen Friedhof mir vorstellen?
1: Also das ist ein, ein, ein wirklich äh, klassischer Friedhof mit viel Geschichte, mhm. sehr namhafte Persönlichkeiten, die hier bestattet sind. Wie zum Beispiel? Nicht in der, bestattet. Zum Beispiel General Spanocchi General Spanocki ist äh, am Akademiefriedhof bestattet. Und das wollen wir jetzt noch mehr äh, geschichtlich aufarbeiten. Und da, das eben als Beispiel für den Milizexperten
0: Bitte verzeihen Sie diesen Fauxpas, aber Spanocchi sagt mir gar nichts.
1: Äh, macht nichts. Äh, General Spanocchi war der General, der die Raumverteidigung, das Konzept der Raumverteidigung äh, im Kalten Krieg äh, einführte. Und er hat es wirklich wunderbar verstanden, äh, einerseits dieses Konzept der Politik darzustellen und auch äh, quasi den Link zwischen Bevölkerung und Politik mit seinem Konzept herzustellen.
0: Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Miliz lautete der Titel eines Workshops im Märzheuer, den der Milizbeauftragte des Bundesheeres Generalmajor Erwin Hammeseder mit Milizsoldatinnen durchgeführt hat. Wie lautet die Quintessenz?
1: Ja, gerade das Thema Milizsoldatinnen geht es immer um diese Frage, Verträglichkeit äh, von Miliz als Beruf und, und Familie. Und da müssen wir sicherlich ein bisschen zeitgemäßer werden. Ein Beispiel dafür, die Erfahrungen aus der Krise, vielleicht doch mehr auf das Thema Distance Learning zu gehen. Ich muss nicht immer alles im allen im Hörsaal äh, bearbeiten, sondern ich kann schon das eine oder andere Distance Learning machen. Also das war einer der, 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 der ganz großen äh, Ergebnisse.
0: Treu bis in den Tod, dieser Wahlspruch ist das Motto der Theresianischen Militärakademie. Wo fängt diese Treue an?
1: Ich glaube, diese Treue fängt damit an, wenn man sich als Soldat verpflichtet, in den Dienst des Bundesheers zu treten, dann ist es auch die Verpflichtung, für die Republik Österreich den Auftrag zu erfüllen. Und so wie auch bei der Polizei oder anderen Berufen, muss man eben damit rechnen, dass es auch dann äh, Missionen oder Aufträge gibt, die eben dann eben so enden, was auch den Tod bedeuten könnte.
0: Patriotismus bedeutet Bert. Definition begeisterte Liebe zum Vaterland. Vaterländische Gesinnung. Herr Generalmajor Brunhagel, wo fängt diese begeisterte Liebe für Sie an?
1: Na, es ist einfach ähm, zum einen die Bevölkerung der Österreicher, die Österreicherin. Ich habe jetzt doch äh, schon einige andere äh, Nationen kennengelernt, aber die Österreicherin, der Österreicher, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich die Schönheit unseres Landes. Ich glaube, wenn man durch Österreich fährt, dann kommt mir immer öfter in den Sinn, das ist alles wie eine, wie eine Parkanlage. Es ist alles toll gepflegt. Man hat alles, es ist sicher. Also so würde ich das definieren.
0: Das heißt, wie, wie würden Sie dann die Österreicher und Österreicher beschreiben demnach?
1: Für mich ist äh, die Österreicherinnen und die Österreicher eine, eine Mischung aus Deutsch und Balkan.
0: Mhm. Ja, ja. Äh,
1: wir können leben, das verstehen wir, aber wenn es darum geht, anzupacken, Dinge nach vorne zu bringen, dann sind wir eben so ein bisschen deutsch. Ja? Und das, glaube ich, ist das, was viele an uns schätzen und äh, warum wir auch so weit vorne sind. Äh, mhm. in mit unserem Land.
0: Karl Brunhagel, geboren worden am 22. Dezember 1961 in Idolsberg in Krumau am Kamp im nordwestlichen Niederösterreich, sprich Waldviertel. In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
1: Bis zum Ende der Volksschule in einer klassischen Familie. Ich habe drei Geschwister und ähm, da haben wir eine tolle Zeit verbracht, äh, viel in der Natur und die Eltern waren auch bemüht, all das äh, uns zu ermöglichen, äh, was eben zu dieser Zeit möglich gewesen ist und äh, nach der Volksschule wechselte ich dann nach Zwettl in ein bischöfliches Priesterseminar und das war dann natürlich wieder etwas anderes. Dort viele Freunde, viele gemeinsame Sportaktivitäten, aber auch, das was ich ganz besonders schätze, dieses gemeinsame Lernen und doch auch die ersten Schritte soziale Kompetenz.
0: Jetzt verstehe ich auch Sie, Sie. verbinden mit Ihrer Kindheit unter anderem auch Freiheit, Natur, Geborgenheit und Heimweh. Bezieht sich das? Auf
1: Was Sie bezieht sich auf die ersten paar Jahre in diesem äh, äh, Bischof Priesterseminar? Muss man noch erlebt haben.
0: Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Nein, ja, man versucht einfach äh, mit Freunden viele Aktivitäten zu setzen und, und das Seminar hat uns so doch schon auch, gerade was den Sport betrifft und so weiter, vieles ermöglicht und so versucht man eben damit umzugehen. Mhm.
0: Was bedeutet Freiheit für Sie?
1: Die Freiheit der Meinungsäußerung, äh, die Freiheit sich zu bewegen, ich glaube das haben wir jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr zu schätzen gelernt. Ja, schon war
0: Und in, in Verbindung mit Ihrer Kindheit?
1: Wie gesagt, wir waren viel in der Natur, ja. Äh, morgens raus und, und, und durften uns frei bewegen, vielleicht mehr als, als in der heutigen Zeit. Äh, wir waren auch behütet, ja. Aber, aber die Eltern haben uns mehr zugetraut und, und haben uns mehr vertraut, ja, wenn wir unterwegs gewesen sind.
0: Oder sich einfach unter uns äh, nichts geschissen, ne? <lacht> Weniger. <lacht>
1: Der hat ja auch gar nicht die Zeit dafür gehabt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber meine Mutter hat am Feld nicht geholfen und so weiter. Ja.
0: Geborgenheit ist auch noch so ein Attribut, das Sie Ihrer Kindheit zuschreiben.
1: Ich bin da in der Familie mit, mit den drei Geschwistern groß geworden und ähm, die Eltern haben eben uns vieles ermöglicht und, und auch dafür gesorgt, dass, dass äh, wir vernünftige Bekleidung hatten, dass das immer alles... Im Vergleich zu manchen anderen Kindern, wie ich es damals erlebt habe, haben wir es da schon sehr sehr geborgen gefühlt und, und, und war schon schön, ja.
0: Kind wollten Sie Rechtsanwalt oder Bankkaufmann werden ursprünglich. Aus welchem Grund das? Hängt das mit Sicherheit auch zusammen, Sicherheitsdenken?
1: Äh, äh, ja, ein wenig, aber ganz ehrlich, es hat mich einfach immer fasziniert, wie diese Menschen auftreten, immer toll gekleidet, immer gut in der Wortwahl und so weiter. Und das hat man einfach äh, damals imponiert und hat zu diesem Ziel geführt. Ja. Mhm.
0: ja, aber welche Männer sind besser gekleidet als jenen Uniform?
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> Was war denn der Auslöser für Ihren militärischen Werdegang dann?
1: Also das war mein Onkel. Ja. Der war immer sehr gerne beim Militär und glaube äh, ich glaub, das war das im 14 Lebensjahr etwa. Haben wir darüber öfters gesprochen und er, er hat so mit Begeisterung davon gesprochen, dass ich dann begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen und relativ rasch dann den Entschluss gefasst habe, ja, dass diesen Beruf steigen ich an.
0: Ihren Job als 43. Kommandant, Leiter der Milag, beschreiben Sie als Ihren Traumjob. Weil?
1: Es ist eine einzigartige Bildungseinrichtung, die Militärakademie. Man arbeitet mit jungen Menschen, vorwiegend mit jungen Menschen, die wirklich auch ein Ziel haben. Und man darf sie begleiten und unterstützen. Und auf der anderen Seite natürlich im Rahmen von unseren Forschungsprojekten doch der Versuch, weit nach vorne zu denken, was könnte uns in Zukunft beschäftigen, aber auch die, die zeitgemäße Frage der Ausbildungsmethodik und der Didaktik.
0: Worauf liegt derzeit der Fokus bei der Forschung?
1: Der liegt sehr stark im Bereich der Digitalisierung. Was bringt die Digitalisierung mit sich? Und hier würde ich gerne unterscheiden, einerseits äh, nämlich in der Ausbildungsunterstützung, Simulation, Decision-Making und so weiter, da gibt es ja nur ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber auch äh, der zweite Bereich, was bedeutet die Digitalisierung? Autonome Einsatzverbände, Drohnen, Roboter. Wie werden die in Zukunft den Einsatz beeinflussen?
0: Karl Brunhagel, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach Disziplin im Leben, in der Gesellschaft, beim Bundesheer?
1: Naja, wir haben sie ja auch hier jetzt während, während Covid gesehen und ich glaube, da können wir alle sehr stolz sein, dass, glaube ich, die, der Großteil der österreichischen Bevölkerung sehr diszipliniert mit den Herausforderungen umgegangen ist. Und ich glaube, Disziplin ist Voraussetzung, um entsprechend äh, zusammenzuleben, um auch wieder gemeinsame Ziele zu erreichen. Und äh, einen Schritt wichtiger se sehe ich es noch beim Militär, weil einfach die Bevölkerung von uns erwartet, äh, dass wir diszipliniert sind, dass man sich auf uns verlassen kann.
0: Wodurch entsteht Ihrer Meinung nach Respekt?
1: Durch Wertschätzung, aber auch durch fachliches Wissen, und ähm, ich glaube auch, dass unsere Ausbildungsstätte, die Militärakademie aufgrund der Burg und, und der Geschichte und der Tradition dazu beiträgt, gerade den Offizieren doch äh, ein gewisses Maß an Respekt abzuverlangen und das aber auch dann in weiterer Folge mitzunehmen.
0: Mhm. Wovor der, vor wem haben Sie größten Respekt?
1: vor meinen Eltern, aber auch vor meiner Familie, die ja eben auch vieles mitgetragen haben.
0: Ihre Ehefrau Michaela, verheiratet sind Sie seit 1987. Respekt, weil Sie neben Ihren Eltern wohl auch jemand ist, der Sie sehr geprägt hat.
1: Natürlich, wie gesagt, seit 1987 verheiratet, vieles gemeinsam erlebt, mitgetragen. Und sie hat auch vieles akzeptiert. Aufgrund meiner Mobilität musste sie schon doch einen großen Teil an der Kindeserziehung mit übernehmen.
0: Und das ist offenbar Wertschätzung in allerhöchstem Maße von ihrer Seite. Ja. Schon. Herr Generalmajor, sind Sie je in eine richtig brenzlige Situation gekommen?
1: Also brenzlig, es war einmal. Eine unangenehme Situation während meines Auslandseinsatzes in Bosnien. Damals war man ja noch auf der Suche nach den beiden Kriegsverbrechern Karacic und äh, Mladic. Und äh, es war im Laufe eines Nachmittags, wo uns die Information eilte, es könnte sein, dass Karacic äh, die Grenze zu Serbien überschreitet. Und das war auch der Verantwortungsbereich äh, meines Einsatzverbandes. Und das war dann einfach diese Beurteilung, welche Maßnahmen setzt man, um einfach es nicht zu überziehen, die Bevölkerung zu beunruhigen, aber dennoch einen den Auftrag zu erfüllen und vielleicht doch auch mitzuwirken, um einen dieser Kriegsverbrecher habhaft zu werden.
0: Ich verlege jetzt gerade, ich versuche mich gerade so in Ihre Frau hineinzuversetzen auch. Sprechen Sie mit Ihrer Frau über Dinge, die Sie bewegen und belasten auch?
1: Ja, doch, doch ich glaube, das, das muss man, aber jetzt nicht im übertriebenen Sinn, ja, einfach mhm. es kurz auszutauschen, so wie ich ja auch meine Frau frage, wie es ihr jetzt im Beruf ergeht, welche Herausforderungen sie hat und so weiter, aber eher die ganz tiefgreifenden Dinge, ähm, mache ich damit mir selber aus.
0: Ihre Kinder sind ja mittlerweile erwachsen, 32 und 27 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Das heißt, schauen Sie wohl auch, dass Sie manchmal Zeit finden als Paar, ganz bewusst? Weil jetzt sind Sie doch schon richtig lange verheiratet.
1: Ja, das, das versucht man schon bewusst. Aber das Leben ist einfach dynamisch. Wir dürfen jetzt ja auch schon Großeltern sein. Und das bringt dann natürlich auch eine völlig neue Dynamik hinein. Aber so ist das Leben, ja.
0: Was ist das für eine Dynamik? Ich sehe Ihre Augen da, wie Sie jetzt richtig zum Funkeln anfangen.
1: Ja, das, wie gesagt, sie ist ein, ein Enkelsohn und er wird im September zwei Jahre. ist sehr, sehr lebendig, sehr neugierig und, ja. und ähm, ja, der bestimmt dann auch die Zeit. Und, ist das so? Also, <lacht> ja.
0: Wie hat sich denn Corona auf Ihr, Ihr Familienleben bisher ausgewirkt? Hat es sich ausgewirkt? Hat es das auch verändert?
1: Meine Frau ist nach wie vor in Gas im Kampf, äh, einerseits berufstätig und auch die Schwiegermutter wird von meiner Frau unterstützt. Und wir haben uns dann schon einige Zeit nicht gesehen, weil mhm. ich äh, vorwiegend in der Neustadt wohne und aufgrund der, der, der Dienststelle. Also doch, ja, dieses Abstand halten, das äh, war auch bei uns äh, ein großes Thema.
0: Das heißt, Sie haben nicht mehr Zeit gehabt für Ihre Hobbys, sondern eher gar nicht, ne? Eher gar nicht. Für den Ausgleich.
1: Weil ja doch die Arbeit, wir waren kaum im Homeoffice hier an der Militärakademie, wenn dann nur tageweise, um einfach den, den Betrieb und, und die Stabsarbeit weiter voranzubringen.
0: Denn Ihre Hobbys finde ich richtig interessant. Sie heimwerken gerne, restaurieren alte Möbel, machen Tischlerarbeiten. Woher können Sie das?
1: Ja, das ist wieder das, was ich meinen Eltern verdanke. Also mein Vater ist ein Tischler. Und er hat uns in, in frühen Jahren schon entsprechend äh, arbeiten lassen. Und äh, wir haben viel von ihm gelernt und er hat viel für uns gemacht. Und es ist einfach ein toller Beruf, äh, wenn man dann gestalten kann und dann irgendwann nach Tagen oder Wochen sieht, okay, das äh, habe ich jetzt geschafft.
0: Was haben Sie zuletzt geschafft? Worauf sind Sie stolz?
1: <lacht> ja, das ist leider... Leider schon ein bisschen zurück. Also, was mir große Freude äh, gemacht hat, ist was ein ganz ein alter Schrank, völlig äh, mit brauner Farbe und also unansehnlich ja. und den dann äh, entsprechend bearbeitet, sodass jetzt denke ich, schon ein schon schöner alter Schrank äh, in, in Fichtenholz äh, im Wohnzimmer steht.
0: Apropos Faszination, Karl Brunhagel, bei meinen Recherchen bin ich auf ein Zitat gestoßen, das also Goethe soll gesagt haben, die größten Vorteile im Leben überhaupt, wie in der Gesellschaft, hat ein gebildeter Soldat. Ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Ja, warum nur Soldat? Ich bin sehr dankbar, wie ich zuvor erwähnt habe, dass ich doch viele Dienststellen durchlaufen durfte. und Ich war kaum länger als fünf Jahre an einer Dienststelle. Und äh, da habe ich einfach vieles gelernt, vieles gesehen, viele Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt einfach äh, zugutekommen in meiner Funktion. Und ja, ich, ich, ich kann das unterstreichen, wenn er den, den Soldat betont, ja, dann umso mehr.
0: Herr Generalmajor Karl Brunhagel, 43. Kommandant der Theresianischen Militärakademie, ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, die vielen spannenden wie interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Alles Gute für Sie, die Milag und die Familie mhm. natürlich. Auf Wiederhören.
1: Ganz vielen Dank auch Ihnen. Alles, denke ich, Gute. Dankeschön.